0: 放素台，放素台，放素台，放素台。耶， yeah, 我混的回来了，所以我们今天可以专心的讲新闻。先讲一两个我在环岛的时候跟性别有关的发现，就是我参加台南将军侯音乐节，就是那个在将军渔港两天，然后有很多乐团啊、歌手来表演。然后在活动开始之前，不是有时候都有广告吗？就是主办单位放广告，然发现有一个广告很有趣，它是。他在讲性别工作的平等，就是他里面是在讲说，一个女生她去应征卡车的一个公司，然后呢，那个老板就说，哦，你要来应征秘书哦，然后那个女生说，不是，我是来应征驾驶的，然后那个老板就说，可是我们这边都只有男生驾驶，然后那个女生就说，可是她已经有很多经验，也有证照什么什么的，然后这时候这个政府的这个。语言就跳出来，就是说，哎、欸，现在这个性别工作平等法怎样怎样，我们应该看的是能力，而不是性别这样。然后最后这个老板就被说服了，就说，哦，对，我们现在应该是要看能力。我觉得这广告蛮有趣的，就是第一次看到跟性别平等有关的广告，然后就是在这个。公开的场合就是播放这样，底下的听众观众应该很多人就是也是第一次思考这个问题吧，所以就会觉得很有帮助。我在猜啦，对啊，就是第一件事情是跟这个性别有关系的。然后我们现在要讲的新闻就是这一两个礼拜就是刚好都跟性骚扰有关，然后刚好都跟性别的两个性别都有关系，一个是女性。然后另外一个是男性、女性的部分，我们来讲一下一个，呃，我我觉得我们之后的这个性新闻啊，可以朝三个方向、三个阶段。第一个阶段是客观的报道，当然这个客观也是，呃，我身为主持人的某一种程度的客观，也不一定是。真正的全没有没有全然客观这件事情，但是我尽量就是先把事实的部分先做陈述，那陈述完了之后再挑里面的一两个点做一些解释，比如说性骚扰在法律上面有哪些的文字，或者是呃等一下要讲的某个名词它的意义是什么概念是什么，就是稍微解释一下。那第三个部分是延伸的评论，就是我的一些 feedback 啊或者一些想法这样。那当然第三个部分就会是。呃，比较主观的，我的想法，我的意见这样子，所以可以分成这三个层次。那我们就就客观的事实来稍微讲一下，就是有一个女性，她在力宝乐园，她参加了，呃，不是参加，就是她在这个人造浪，她有那个大海啸的那个设施嘛，一个大池，然后一波一波的浪打来，然后大家就在里面，就是可以享受那个浪打来，然后上下上下的那种刺激的感觉。我有去玩过，就很很刺激，哎、欸，那浪真的很大、欸，哎。然后就是呃，他就觉得，哎、欸，为什么浪打来的时候，他的这个内衣的部分，这样的泳衣的部分，就是肩带会被拉扯，然后甚至有被摸臀或是摸胸的感觉。然后他想事后想一想，觉得说这不应该是就是浪打来的时候人群的这种肢体的碰撞会有的现象，因为有已经有到抓了捏了这个情况了。已经不是单纯的碰触了，所以他把这个不舒服的经验放在这个迪卡儿上面，就是希望大家去注意这样的事情。然后后来有很多的女性网友描述，在丽宝乐园有受到相关的经验，就是性骚扰的经验，就是基于性。的概念受到的骚扰的现象就是性骚扰，那这样的情况就是持续的发酵嘛。那后来就是有人有找到可能是某个高中的这个棒球队的几个人，他们就是因为现在有什么十九岁以下可以免费入园的这个政策，所以他就可以很多次的在那边变成是累犯这样子，还有共犯。不过后来就是这个高中也跳出来澄清，就是说，哎、欸，抓到的这个加害人或是嫌疑犯，他并不是那个学校，只是照片里面出现那个学生，然后就被大家这样子张冠李戴，所以他们也觉得说这样子对他们的学生是不太好的。那究竟的事实是怎样？就是究竟是不是那个他们学校的那个棒球队那几个学生做的？其实我们目前还不知道，我们只知道说有一个女性。他在网络上面分享这个受害的经验，那引起很多的女性的共鸣。然后再来就是学校这边，他们官方上面是澄清，就是说不是他们学校的学生。然后这个加害人的部分已经受到警察的这个介入，这样子。好，这是一起。那另外一起呢是馆长，大家都知道馆长嘛。他在前几天的时候，也在他的直播上面分享了一个遭到他们的前会员，因为他们现在已经开除那个会员的会籍了，前会员骚扰的现象，就是一个男性的会员，他假借就是呃就可能去询问馆长一些问题的时候，就是呃去跟他有一个肢体上的碰触，而且这个碰触已经让馆长感觉得到，已经是超越了一般健身的会有的肢体的碰触，比如说针对他特定的一些部位啊，手臂啊，胸部啊等等的去。去摸，然后语言上面也是，呃，也是超过了一般健身会有的这个互动的语言。但是馆长他在第一时间的时候，他基于，因为他是一个老板的这个角色嘛，基于一个礼貌啊，对会员的礼貌等等的，还有他就是呃，可能也之前也没有相关的这样的一个经验，所以他第一时间并没有。表达就是说，这个跟性骚扰有关的制止的行为，这样就是说制止你的行为，你不要这样子性骚扰这样。那我今天有看到一个网友，就是啊、呃，他叫做他他是英文，他叫做林，可能是林伟如。如果我有讲错的话，就请见谅。可能我我就是就是比较不知道这个人，那可是看了这个文章就知道哦，原来就是有这样的一个分析这样子。它里面有一个呃名词叫做经验空白，也就是说，好的，我接下电话，<笑>我们录音暂停一下，好，刚。讲到哪里？经验空白，就是这个林伟如他就提出了这个经验空白这个概念，就是说呢，因为原本。我们身上很多经验是缺乏的，比如说，身为男性，他遭受到性的骚扰的情况是没有的，所以在第一时间出现的时候，而且又基于人可能对于别人是有一个善意推定的情况，所以有这样的情况的时候，心情会很复杂，就觉得怪怪的，可是又预设善意，所以又不知道怎么表达。然后往往第一时间就是不会有其相关的这个反击或者是什么的，是等到事情过后的时候，这个情绪才慢慢的出来，然后才意识到说，哎，我是不是怎么怎么了？然后可能才去找相关的资料、相关的经验啊，然后这个经验才慢慢的去。累积或者是放大，然后或者是才发酵这样子，所以这个呃这个网友他就特别讲说，就是请请不要再指责，就是有时候我们看到一些性骚扰事件的时候，可能连法官或是检察官都会觉得说，为什么这个受害者的女性，这个女性她在第一时间内没有反应，或者是没有就是反击？那其实这都有可能是经验的空白，或者是其他的其他的原因，而不应该去谴责。这个被害人，就我们社会目前还是有一些叫做完美被害人的这样的情况，就是身为一个被害人，仿佛他要符合很多很多的条件，就是达到完美被害人，我们才会同情他，或者是才会觉得说，哦，对，那这个罪正确找这个加害人就是有问题的，那你就是没问题的。比如说他要呃穿得很一般，或者是他没有。呃，他他第一时间就有反抗，或者是他在这个呃受到性侵害、性骚扰的过程中没有没有其他的反应，就比如说他是一直处于就是有有叫啦，然后而且是哀嚎等等的情况，而没有就是其他的生理反应，就是这个完美被害人这个东西是有问题的、啊，对啊。然后，所以我们就是透过这两则新闻，看到说，哎，其实性骚扰这件事情，它发生在男性跟女性身上都有可能。然后，而且我们第一第一次碰到的时候，因为往往有这个经验空白的现象，所以我们不知道怎么反应。那所以说，透过这样的事情，可以让无论是男性跟女性，应该是特别是男性啊，就是未来在看到性骚扰的情况的时候，应该会更有同感吧，就知道说，哎，其实并不是。呃，想象的那么简单，就是反击，然后然后证明自己就是受到骚扰，然后不要事后才事后诸葛。其实这个事情并没有那么简单这样子。好，然后我昨天在高铁上面有发生相关的事情，<笑>就我因为那时候很挤嘛，星期天晚上回来的班次非常的挤，然后要把行李放上去的时候，前面有一个乘客，然后她是女性，然后我在放上去的时候，好像不小心就是那个行李的那个。那个袋子还是什么，就是稍微扫到他的头，那他就第一时间哦、喔，就是转头过来，然后瞪我，然后其实我我要给他这个行为是很高度的肯定的，就跟他道歉都后就很高度的肯定，就是他第一时间就，可是我们这样好怪哦、喔，因为我们刚才前面才讲说，就是其实有时候经验空白，然后当事人没有办法反击或者是回应的时候，我们应该要知道这个事情是正常的。那可是我我并不是透过我现在的经验来表达说，哎、欸，所以反击是最好的方式，或者是回应。可是我只是就是说，哎、欸，其实如果可能的话，就是你现在已经不是一个经验空白的人，你是一个有经验的人。那反击这件事情就是下一步可以考虑的事情了，懂吗？就是这我并不是说什么是好的，什么是不好，的，但是这是进一步的可能，就是我们把。更多的剧本放在我们的身上，然后当事情发生的时候，我们就把这本剧本调出来，就像是前面这个乘客的女性，她第一时间就调度她的剧本出来，就是回瞪我。无论她的剧本想象的是什么，她可能把我预设成就是可能想要借人群或是怎样对她的头发或者是头有骚扰的动作，所以她第一时间就是回,回瞪。然后让我知道说，哎，他已经注意到这件事情了，他并不是默默的吞下或者什么这样子，所以他的剧本就开始发挥出来了。所以，所以，所以我们现我,我们每个人身上也可以放很多的剧本，比如说你今天到一个公共场所的时候，你已经知道说，当你被怎样的碰触的时候，你会不开心、不愉快，或者是觉得不舒服的时候，你要怎么反应？我觉得有些东西我们可以先演练好，比如说小题要大做。因为你没有办法知道说他这个是善意还是恶意，你不一定要善意推定，就是就像是我前面那个女性，她根本她就不是善意推定，她就是恶意推定。对对对，但是但是我没有觉得她这样子不好，我觉得她这样很好，就小题要大做。然后我们的就是骚扰剧本、反抗剧本都先想好，然后我觉得这样可以杜绝掉很多的，就是基于性的真正的这个骚扰者，他就是。呃，越做越，就是越做越肆无忌惮的情况出现这样子。好，所以就是就是就是一个这样的一个感觉啊，就是剧本。所以我们今天讲了这个经验空白这个现象，然后接下来我也提出了这个骚扰的剧本，每个人在心里面可以先有几个剧本出来，然后怎样的反应，怎样的这个 feedback 去回应对方，不呃回瞪是一个嘛？那我觉得如。也可以大叫啊，比如说就是把，因为我刚刚说小提要大众啊，就大叫，就是说，哎、欸，对方骚扰或者什么什么的，或者是直接请求这个，呃，因为就是高铁上常常会有一些呃这个公务人员嘛，比如说来查票的啦，或者是来呃来卖食物的啦，来清洁的啦等等的，就很多的公务的人，也可以直接跟他们大大声的反应等等的，我觉得这些都是一个。一个回应这样，我之前在报有一则新闻的时候，是在讲自来水园区的这个女厕遭到就是有一个男性潜入嘛，然后偷拍嘛，然后那一则新闻我觉得很有鼓励性质，就是在场的女性，就是女厕的女性，所有的人把那个加害者就是围在里面，然后就是拍门啊，然后对她就是交出手机啊，然后叫警察、啊、等等的，就是凝聚了很大的力量这样子，所以我们我们营造了一个充满就是。界限的社会，但这个社会呢，也是蛮刺激的，<笑>就是就是呃，就都先放大所有的东西啦，所有的这个超越，超越界的事情，都先放大来检视，然后就是小题大做。这样至少我们不会吃亏，我们就是我们我们可能变成被害者的这样的现象不会吃亏嘛？因为对方就是一定会遭受到舆论的攻击，或者是这个社群的力量的这个打压，这样子。好，这这是这是目前我现在就是在这个延伸评论的这个的阶段，现在是评论到这边。那我们继续哦，我们接下来要谈的是这个呃障碍者，因为这个。呃，据这个林伟如的说法，他把这个呃骚扰馆长的人，他有提到可能是有一点障碍的现象，可能是心理上的障碍或是什么样的障碍。但我这边稍微提出来，就是说障碍者或者是社交资源薄弱的人，或者是他在社交的这个经验上面是弱势的人，他的人际分寸、他的表达方式，其实没有办法用我们所谓的这个。一般社会化过的人的这个标准来看待，所以他有有些可能，他是跟你搭讪的方式，他是他的行为举止，在我们所谓的一般人眼里，看起来是非常的夸张的、越界的。比如说，他就直接摸你，直接拍你，或者是用比较夸张的方式来跟你就是互动。那当然，这个互动有可能是。基于性的这个我们不可否认，但是我我想要表达就是说，呃，有时候我们用我们的标准去看其他人的互动方式的时候，怎么讲？就是这个概念，我不知道大家懂不懂？就是就是到底谁对谁错，还是,是说它其实是一个我们不同的这个经验的人放在同一个空间的时候，那我们要用谁的标准当成是对的标准呢？懂我的意思吗？那那就就算我们知道说我们现在有不舒服的感受，然后，呃，我我我觉得也许后续比较比较基本的一些方式，比如说我们要怎么样去培养培养嘛，就是让这个社交资源薄弱的人大概知道同理的感觉。我我觉得有可能有点难，但是也许可以跟他们讲，或者是用透过教育的方式。在这个学校里面啊，或者其他方式，到说，哎、欸，其实，呃，你你这样的表达方式可能会吓到，就是一般的人，那可以用怎样怎样其他的方式，这样子，就让这个。不同经验的，或者是起跑点不一样的人嘛，可能你的经验、你的社社会化的经验已经很多，了，可是有些人没有，那他们放在一起的时候，我们怎么样去看这个中间的调度的东西这样子？好，然后接下来我要继续来延伸，今天就是开火车开很开很远这样子。接下来我要讲的是这个身体界限跟文化的东西，因为我们刚刚讲的是，比如说这个在健身房里面嘛，然后在这个游乐园里面嘛。那这个身体的碰触其实会有，但是没有那么强烈。更强烈的地方是哪里？是夜店，或者是三温暖。哦，这边的三温暖当然是指就是有性文化的三温暖，譬如说男同志的三温暖。那在这些地方本来就是人跟人之间就会有身体的碰触嘛，比如说夜店、异性恋的夜店。那我觉得这边蛮有趣的是，我们现在已经知道，在一般的社会里面。我们是预设不要，什么叫预设不要？就是你不要来碰我的身体，如果你要碰的话，你要先征得我的同意，这是目前的这个身体界限的共识啊。然后，可是，在这些情欲地景，就是充满情欲的地点的时候，比如说刚刚讲的夜店或是三温暖，我觉得它有点变化哦，它可能是预设可能，预设可能，就是说我没有预设不要。是可能的，它是 possible 的。你也许可以来摸我，然后我也许可以就是透过一些方式来摸你。那这边不太一样的地方是，他就不是要先真的同意。比如说，因为我不知道哎、欸，像以我这个男同志的身份在三温暖里面，我从来没有听过语言的交流叫做“嗨，你好，我现在可以摸你的身体吗？”会非常的怪，然后调情或是狩猎的这个互动的文本会整个会你知道软掉，就是整个就是就是没有那个劲，你知道吗？所以我觉得他的这个情欲地景里面，他比较像是预设可能，就是有这个可能，然后可能比如说在夜店里面，就是女生先摸个男生的的肩膀、肩膀啊、手臂等等的，这稍微摸一下这样，那男生可能也是摸一下对方的屁股或者什么地方这样子。所以是预设可能，那我们不会当场就直接在那边叫，我不知道哎、欸，我也有可能的、欸，因为现在的这个性别身体界限的教育如果非常的彻底的话，也许未来就可以在比如说夜店或是三温暖听到很多人大叫，就是这个性骚扰，性骚扰有可能，但是，但我觉得我不知道，我觉得这个预设的这个。规则，游戏规则还是有不不太一样的地方啦，对啊，然后，所以我我只要讲说这个，一般社会是预设不要，那情欲地景的空间是预设可能，然后它是反过来的，就是你你是预设有这个可能你去摸到对方之后，对方如果不要的话，就是由对方发起，就是他可以拒绝，或者把你的手拍掉，或者是转身离开。懂吗？这是有点差异的。前面的一般社会的是，你要的话，你要积极同意嘛，就说，哎，呃，我可以牵你的手吗？我可以摸你的头吗？我可以怎样怎样怎样？是由这个呃主动的这一方行为人的这一方去征得对方的同意。可在情欲递减的地方的时候，是反过来，就是呃被摸的这个人，他有权利，权利就是在被摸了之后，他才就是说。他他他在反应，就是不要，或是拍手，把手拍掉，是离开的。这、就是另外一种身体界限的方式，这样子。所以就是我只抛出来，然后，呃，我我目前是倾向是这样的，就是因为文化的地地方的不一样，所以有不同的可能。那也不用就是觉得说，在这个情欲地景的里面，被摸的人就是吃亏的，就很可怜这样，因为其实我们也不能排除，就是在这些人的地方。这些呃参与者，他们其实有一定的能力去回应对方的摸，所以不一定就是他就是呃微弱的受害者这样，他他也许有很多的回应的方式，或者是。又或者是就是可以跟对方保持很好的这个互动方式，可是又可以玩拒别人等等的方式这样。然后再来就是说，因为靠彼此的这种 flirting 等等的情况，进一步的就是有其他性的机会的发展的可能，所以他需要靠这些的这种身体上的这种碰触啦、暗示等等的方式才能发展下去这样。所以这是另外一种身体界限的文化。好，最后我们来讨论一下面对骚扰的各种回应。我们前面的主题都在讲基于性的骚扰嘛。那我觉得，其实我们可以更扩大的来看，其实骚扰在我们日常生活中非常的多，它不一定是基于性。那透过今天的这两则新闻，我们来反思一下自己有没有办法面对其他各式各样的骚扰。我觉得我们可以学的是，比如说趁小事的时候就主动来表达。那比如说职场上的骚扰，主管很常骚扰，比如说在职场上面，他的权力关系，他可能会把一些根本不是你分内该做的事情，或者是求职上面有写在上面的事情叫你做，然后你一开始也想说好吧，就做一下吧，然后之后呢就越来越被予取予求，予取予求。那如果你在第一时间在很前面的时候，觉得这件事情不应该这样子的，后你就主动表达的话。那我觉得之后主管就比较看得起你，或者是知道说这件事情不应该，呃，用这种方方式来滥权占你便宜这样子，所以趁小事的时候就主动表达。我觉得这件事情台湾人可以多学，因为我们很多时候都是事后，比如说这个泼点书啦，然后怎样怎样怎样。可是当然这件事情是好的，因为可以让大家注意，但是第一时间你受到的这个。侵害可能比较难去复原，这样子，还还有其他，比如说这个噪音的骚扰，也是一种骚扰嘛，邻居的噪音啦。那如果第一时间就是稍微跟他讲一下，然后就反映下去，哎、欸，也许事情很快就解决了。或者是你跟很多人一起住，室友关门的音音量太大声，也许对方一开始的时候他真的是无意的，他没有想那么多，他就是神经比较大条的。可是你稍微提醒一下他。一来就是你之后可能就不用再受到这种一直关门大很大声的情况来来干扰；二来就是对方可能也也被提醒，就知道说哦也这样子，所以我们也可以来学习一个事实表达的能力，减少心理的负担，然后也学习考虑对方的心情啊，就是说神经不要那么大条。有些我们互相生活的空间里面，我们稍微关心一下，体会一下对方的心情，也许我们也可以。减少这些纠纷。那最后，最后，我觉得可以更学习的是调整界限门槛的能力。比这个什么意思呢？比如说，呃，你一开始觉得关门这种声音你很介意，就是一听到这种很大声关门就爆炸这样。可是也许。之后就是表达过了，然后对方也有这个同理的能力等等。然后我们第三步进一步的来思考说，哎，我们我们可不可以开始练习，就是这个门槛把它调高？比如说，哎，这些声音对我来说已经不会影响到我的心情了。或者是我们常常出国去这个背包客旅行啊，等等旅行，我们可以看到不同世界的文化的人嘛。有些人可能对于这个不穿鞋上床，或者是对于这个。呃，共居在同一个空间里面的这个声音，他好像还可以继续睡，睡得很熟。这些他的,的门槛就很高，你知道吗？就他不太受到这些小事的影响。所以，我们其实今天这个火车开得蛮。就是蛮蛮跳，不是蛮跳，就是开得蛮远的。我们从一开始的时候，我们我们我们说这个骚扰的剧本嘛，小题要大做嘛，然后建立这个防卫的这个社会的界限嘛，这当然是很前期啊。后期的话，如果我们可以做到，就是我们每个人的门槛都调高了，然后我觉得这样可以让我们的身心会更舒畅。当然，这不并不是每个人都达到，我知道我自己也。也是属于那种声音、噪音什么，很容易受到干扰。可是我觉得也有可能是因为我平常这种走出舒适圈的情况不多，这样，所以有可能这是可以学习的，也有可能。那如果可以做到的话，就会变成是天不怕地不怕，然后很多东西这个骚扰事情对我们当事人而言就不会变成是一种干扰，它可能就是一种，就是一种，你稍微就觉得，哎、欸，有有有有有有。有有有有有一点被干扰，可是不到骚扰，然后稍微讲了一下，或者是你的这个神经就变得比较大条，就觉得这件事情没什么了，你的门槛就变高，然后就可以减少很多就是受伤受害的这个经验，这样子。好，以上就是今天的这个性骚扰的议题，然后延伸了很多东西，这样。然后未来啊，就是这个这个这个，哎、这个这个这个，我们我们名称叫什么、啊？我风俗台，我觉得不一定要一二三四五都讲性新闻了。然后我未来会调整成，就是我有感觉或是我我那时候有有时间的时候再讲性新闻。所以我我会改一下标题，就可能就是呃偶尔或者是这个不定时的分享，就是跟性有关的新闻以及我的一些呃日常的生活，然后跟性或者情欲或者是一些生活经验分享的情况呢、啊。两个就是不一定是一到五，然后议题的话可能也会就是更就是。是，呃、嗯，讨论一些就是我有兴趣的东西，这样好。杨峰主持台。